0: Hola a todos, estamos de regreso con el Ghostcast episodio número 3, eh, soy Cristian y estoy con mi confitrión Javier. ¿Qué onda, muchachos? Eh, espero que estén todos bien, les prometimos varios episodios para L3 y estamos cumpliéndoles día 2 de L3, ya oficialmente empezó. Y hoy tuvimos eh, la conferencia de Xbox y Bethesda y la de Square Enix, también tuvimos el PC Gaming Show y el Future Gaming Show. Pero en estos últimos dos no realmente mayor cosa de qué hablar y varias de las cosas que mostraron las, mostrado, las habíamos visto ya ya sea en Summer Game Fest o cualquiera otra de las conferencias, entonces no, no había mucho de qué hablar.
1: Sí, eh, la verdad es que PC Gaming Show sí. nunca tiene mayor cosa, la verdad.
0: A veces ha tenido un par de cosas, son, hace dos tres años ellos fueron los que anunciaron Age of Empires 4. Pero sí, no por lo general nunca tienen nada muy, muy especial, estuvo hablando game Newell de Valve Hablando de que están buscando una manera para poder facilitar poner demos para la gente Para cosas como L3 y así, pero eh, no hubo mayor cosa en el PC Gaming Show Pero sí hubo bastante en los otros dos, en Microsoft y Bethesda y en Square Enix. La verdad es que fueron buenas, a mí
1: me gustaron Microsoft fue como lo mejor de hoy, creo yo Yo creo que lo mejor hasta ahorita ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensás del arma secreta de Microsoft de Bethesda? Pues,
0: bastantes exclusivos, más de los que yo había pensado, la verdad eh, Yo pensé que cosas como Starfield no iban a ser exclusivos Pero resulta que sí, o sea, el hecho de que ese Starfield sea exclusivo es grande Es bastante grande porque es un juego del calibre de Fallout, de, de, de Skyrim de, de ese tipo de juegos, porque es ese estudio, ¿no? Eh, de hecho eso, eso, con eso abrieron la conferencia salió Todd Howard hablando y hablando de que estaba feliz de estar en el grupo de en la familia Xbox y presentó una cinemática de Starfield no hubo gameplay pero según la cinemática decía que sí era como que video de, 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 del engine del juego, o sea que sí estaba como si iba a ver el juego en verdad, probablemente no tanto creo que siempre lo exageran particularmente Todd Howard, es bien exagerado pero se miraba bonito, se miraba interesante. Eh, no mostraron nada, nada, nada de gameplay. Pero dijeron que sale el 11 de noviembre del 2022. O sea, estamos como a un año. Probablemente ese va a ser el enfoque siguiente 3 de Microsoft.
1: Pero era, era un poco de lo que habíamos hablado la vez pasada. Que Bethesda sí iba a meter muchos exclusivos, ¿no? Al final no tenía sentido que Bethesda fuera el arma secreta de Microsoft si no iban a meter tantos exclusivos. Sí,
0: ja, yo por un lado pensaba que tal vez el... el la manera que querían tratar a Bethesda era más eh, utilizarlo para venderle juegos a otras compañías para hacer dinero de esa manera, pero al parecer sí iban a utilizar bastante la exclusividad que le pueden sacar, uh, de hecho hubieron no dos exclusivos de parte de Bethesda pero eh, con el siguiente creo que podemos terminar, igual como terminaron ellos la conferencia fue el último, eh, fue su sorpresa, su última sorpresa antes de terminar, eh, mostraron una cantidad Enorme, enorme, enorme de juegos O sea, era juego tras juego Tras juego, tras juego, no parado eh, Eso me gustó bastante Porque entonces no era solo como que alguien llegue A hablar un montón de casacas y, y
1: mentiras, sino que Estaban dejando que los juegos hablaran por sí mismos Casi que van directo al grano Pero dentro de la gran cantidad de juegos Que presentaron, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que crees que tal vez es lo más importante A
0: ver eh, es diferente lo que es más importante a lo que más me gustó. Lo que es más importante diría, Starfield es lo más importante, eh, Redfall, que es el otro exclusivo de parte de Bethesda, es bastante importante. Eh, Battlefield se vio súper genial. Eh, el hecho de que eventualmente Battlefield va a estar en el Game Pass es bien importante eh, y que hayan tenido eso. No está Sony en el E3 para mostrar Call of Duty. Entonces básicamente Battlefield y Xbox tienen puertas abiertas para, para mostrar todo lo que quieran y demostrar que tal vez sean el, superior, el juego superior de disparos esta vez, porque se mira genial, me, me gustó bastante. Eh, Halo, Halo, sí, eso fue bastante importante también porque el multiplayer de Halo Infinite va a ser gratis uh -huh. para todos. Los que tengan Xbox, supongo que sí, también tienes que tener eh, suscripción en línea para poder utilizarlo, ¿va? pero fuera de eso es gratis, y lo que va a ser pagado, o oh, en Game Pass, es el campaign. Eh, el campaign, el single player. De ahí, así como que importante, eh, Age of Empires 4.
1: Que se mira más una, una y, y,
0: y se mira, o sea entre todo y todo, se mira muy normal, muy Age of Empires, no se mira como que sea una gran innovación ni nada, se mira bonito, eh, pero para qué vas a querer arreglar algo que no está roto, dicen por ahí. verdad uh -huh.
1: yo, lo, yo lo que vi más en ese trailer, tal vez es como una... Realmente no se logra ver tanto, pero tal vez lo que se sí van a hacer es una gran mejora gráfica sí. y digamos que muchos... Eh ítems, por así decirlo, Yo adicionales, creo que, pero creo que al final termina siendo lo mismo, Age of Empires y sí, Age of Empires. Age of
0: Empires sigue siendo Age of Empires, probablemente lo que, el, el, a lo que le están apostando es a mejores gráficas y a tener mucho más poder de procesamiento, entonces poder tener eh, más construcciones, más unidades, más de todo, uh -huh. ampliar por ese lado y supongo que van a tener una campaña, o sea, un modo historia, así que es verdad que bastante amplio.
1: Sí, claro que cuando teníamos Age of Empires 2, por ejemplo, que no teníamos esa capacidad de de procesamiento gráfico pues no tampoco era como que pudieran ofrecer tanto y a mí me parece muy interesante yo van a ver qué van a es lo máximo que hacer
0: eh, flight simulator lo mostraron solo para mostrar lo que ya va a salir oh, para, para microsoft para microsoft para xbox y si sí, se mira bonito lo mostraron en 4k y toda la onda y un montón de mapas y que tiene una expansión de top gun maverick por si a la gente le quiere tener un. Quiere usar a Tom Cruise montando un avión. Se mira muy
1: bien. Se miran muy bien las gráficas de ese juego, la verdad.
0: Mí, yo sí tengo una relación como de cariño con, con Flight Simulator, principalmente por mi hermano. Uh -huh. él le encanta. Sí. Ajá, él le encanta todo eso. Y yo le he dicho que si alguna vez eh, hacemos un video sobre eso, probablemente lo voy a invitar a que hable conmigo. Que hable con ¿No? nosotros de, de, de Flight Simulator. Algún día lo vamos a hacer. Yo sé que nos está escuchando, entonces ya está advertido. Uh -huh. <ríe> eh, Forza sería lo otro. Eh, antes Pero... de terminar Forza Horizon 5, que es en México esta vez, top. Se mira precioso. Uh -huh. Mira las gráficas, yo creo que es lo mejor en gráficas que hemos visto hasta ahorita de, de la consola de la generación actual. Se miraba precioso. Eh, en los mapas se miraban muy bonitos. La, o sea, fue estaban en junglas, estaban en un volcán, estaban en el desierto y todo se miraba re bien. Estaban en una ciudad, en un, bueno, en un pueblito. También se miraba la arena del pueblito, se miraba la playa allá a lo lejos. Eh, se miraba muy bonito. Y, y, y un montón de, de modos de juego bien divertidos, bien interesantes para jugar con, con tus amigos y todo, para ponerte en línea. Dale. Hay uno donde vas rompiendo piñatas, hay otro donde... Eh, puedes construir como que tu propio
1: tus propias pistas está de bonito no se mira muy interesante ese juego eh, y yo creo que principalmente a fuerza lo creo que lo más importante tal vez de este juego es toda esta implementación de, de, de estos modos multijugador sí. digamos esto de las piñatas se mira muy interesante <ríe> que puedas eh, jugar con tus amigos y poder como que tomar estrategias en el camino para ver quién consigue más piñatas. Ah, porque estaba es equipo, también ajá, ajá el, el modo de los, de los, de los, del boliche. Ajá, que era
0: como que están construyendo su ajá. No, Y también o sea, yo no por lo general nunca he sido una persona de Xbox, pero no sé si estaba en los Forza de antes, pero tiene su modo Battle Royale, así de que el mapa se va haciendo más chiquito, entonces van descalificando personas y no, todo. No 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 estaba. So, pero en los, an claro, los anteriores no
1: estaba...
0: No. La cosa es que en este tenían un modo así de Battle Royale. Se mira bonito, se mira... O sea, el, el juego se mira como que tenés muchas cosas para hacer. Te da un montón de cosas para hacer y encima se mira
1: bien bonito. Sí, se mira... Lo, lo único, digamos, que no me gusta que te lo había mencionado ahora mm -hmm. son los, los, onid, los sonidos de los motores que nada que ver. Y... Y la... Lo, digamos que lo exagerado que es como que la forma en que los carros reaccionan. Pero... Eso creo que no está mal porque yo creo que para los modos de juegos que tienen debería ser así. Que al final de cuentas o sea, es... no es como que vas a subir, saltar con un carro y caes y no va a pasar... Y, 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 y se va a destruir. Y ¿no? Se va a destruir, obviamente no puede pasar. No, no puede pasar eso, pero sí se mira muy, muy buen juego. De ahí, como
0: que importante, creo que eso sería lo más importante, el hecho de que todo viene a Game
1: Pass, la mayoría de cosas que mostraron
0: viene a Game Pass, o sea, eh, la apuesta de Microsoft es el Game Pass. Uh -huh.
1: Sí, eh, es, ese es realmente es que el, el Netflix ahora. El es Netflix los de Xbox, sí, ajá. Uh -huh. ¿no? Ese
0: es el, 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 lo que están haciendo, por lo que le están apostando. De allí, entre cosas más pequeñas, estaba eh, que anunciaron eh, que Psycho sale ahorita en agosto. Eh, anunciaron un juego contraband que se mira bonito y es como que Rapid Furioso 1: eh, y un multiplayer y eh, estás, supongo, en carros o algo así, y tenés que contrabandear algo o tesoros o algo así. Eh, mostraron una expansión para Sea of Thieves de Piratas del Caribe. Uh -huh. O sea que están trabajando con Disney para eso. Se mira bonito. A mí me gusta bastante Piratas del Caribe. Entonces cuando vi a David Jones salir ahí fue como que ¡ah, oh, sí! Y Jack Sparrow. Sí, directo en las venas ya. Sí. Eh, un montón, como digo, un montón de juegos. Nada muy importante después de lo que ya vimos. Muchos updates para Fallout 76. Muchos eh, updates para The Elder Scrolls Online. Eh, Hades, el juego que ganó todos los premios que habían van a ver el año pasado, creo yo y viene a Game Pass, anunciaron un nuevo play, eh, Slime Rancher 2 eh, anunciaron ellos también un Rocket Power en la nieve se llama Shredders, <risa> esta vez íbamos sí a agarrar bien los nombres, que sí,
1: no se mira tan bueno la. Verdad. no se mira tan bueno, prefiero el de Ubisoft. sí, yo también prefiero el de Ubisoft.
0: Eh, estaba también Ah, este sí se mira bonito, Replaced creo que lo, lo vimos, que, uh -huh. que el, las gráficas son como en pixeles y voxeles eh,
1: se mira bien bonito se sí, mira el, yo creo que es un eh, es como el, lo que le da el valor agregado a ese juego es el arte sí pero se nota que a pesar que los personajes se ven como pixeleados Sí, se notó un gran trabajo detrás de sí, ese arte que A pesar decir.
0: de que es pixeleado, es detallado. Uh
1: -huh. Es detallado, ajá. Es uh, pixel, creo que había pixel. una
0: escena, y probablemente para los que están viendo el video lo vamos a poner ahí, uh -huh. donde se miraba una persona abriendo los ojos y se miraba bien. Hasta diría que se miraba como un modelo en 3D. De, de, sí. Por, por, por su momento. Sí,
1: hasta los reflejos del agua con uh -huh. los pixeles y todo. Se miraba bien bonito, bonito. Sí.
0: Eh, de ahí, particularmente a mí. Me gustó este que se llama Somerville, también es así como tipo Indie, no es, eh, no, no es como Que es el gran juegazo O juegón, nada, pero se mira como bien Interesante, es, pareciera, y te lo estaba Diciendo, parece como que si fuera la guerra de los mundos uh -huh. O me recuerda bastante a la guerra de los mundos Parece como que sos una familia O vas a utilizar una familia Y tienes que sobrevivir uh -huh. Digo que se mira mucho más como que orientado a historia, más que de realmente... Sí,
1: se ve algo lento.
0: Jugabilidad, ¿ja? sino uh -huh. que es solo llevar la historia, seguir, continuar con la historia, a ver hasta dónde te lleva. Pero de ahí, así como que importante, ya no había nada más. O sea, mostraron este Party Animals también, que es un juego de fiesta. A golpear a tus cuates, botarlos, o pues
1: solo ser mala onda con Sí, tus que es un juego más de molesta era pero...
0: eh, Mostraron Stalker 2, eh, se mira bonito, se mira interesante porque es así como que en Chernobyl, eh, más con la serie que salió hace como un año, dos años de, de eso también como que la gente le va a interesar Chernobyl, viene a Game Pass, eh, Back for Blood también viene a Game Pass, eso en particular me llama bastante la atención porque de tanto que lo han, me lo han mostrado estos últimos días. Back 4 Blood ya me llama la atención un montón ahora, al principio como que, ah, pues está bueno, pero ahora sí. Digo, ya oh,
1: fuiste ah, víctima del marketing. Sí, ya perdí contra
0: ellos, ahora quiero Back 4 Blood. <risa> eh, y eso, terminaron la conferencia con Redfall, que es un juego de Arcane, de parte de Bethesda, que son los que hicieron Dishonored, Dishonored. que es de vampiros. Mm -hmm. Eh, se mira como parecido a Back 4 Blood, de que me imagino que va a ser de escuadrón de cuatro personas y tienes que matar vampiros Saber si va a ser como que dedicado puramente a jugar en línea y ver qué pasa y sobrevivir o si tal vez si va a tener una historia Con bastantes de estos juegos que son así como que multiplayer no me queda totalmente claro si van
1: a tener historia que Dishonored, de hecho, es uno de los, uno de los juegos que, que más me ha gustado A vos te encantó Dishonored A mí me encantó Dishonored ¿Jugaste sí. los dos? Sí, jugué los dos y ¿Estuvieron
0: buenos los dos de
1: Dishonored? Estuvieron, sí, estuvieron muy buenos los dos juegos de Dishonored Pero, eh, digamos que tengo como esos favoritos dependiendo de la categoría Porque, por ejemplo, mm -hmm. Skyrim también me encanta ese juego Pero no podría comparar, digamos, Skyrim con... Mm -hmm. Pero sí, me gustó mucho. Ah, y otra
0: cosa que me dio risa, me pareció chistoso, fue cuando que anunciaron The Outer Worlds 2, bueno, como que ya lo hicieron público, uh -huh. pasaron el trailer y todo, fue puro cinemático, no hubo, no hubo gameplay, nada, eso fue bastante, un, un nuevo gameplay en un montón de cosas de estas, eh, pero cuando estaban mostrando el trailer, eh, el narrador se burlaba de eso, y básicamente decía así, que entonces ahora pone, lo ponemos en cámara lenta para que se mire. Épico y podamos vender más eh, copias antes de que salga el juego, y después oh, se escucha la música. ¿Y saben qué significa eso? Significa que tenemos que ver un paisaje que se mire genial y enorme y que no sé qué, y luego vas a ver al protagonista, pero solo se silueta porque los desarrolladores todavía no han terminado con el modelo. De hecho, lo único que han terminado es el nombre y sale The Outer Worlds 2 y así lo
1: anunciaron. ¿no? Pero eso
0: es obsidian, eso es lo que hacen ellos. Eh,
1: qué creativo, ¿no?
0: Bastante bonito. ¿Sí? Y aprovechando de que de plano no sabían que iban a devolverse a burlar de todo ese tipo de cosas. Entonces ellos también... o sea,
1: Se adelantaron a burlarse antes. Ajá, no. bueno,
0: después, pero sí, ajá, ya sabían que iba a pasar. Pero sí, ¿Sí? Eh, en general estuvo buena la conferencia, me gustó bastante. Eh, yo creo que cumplió con su cometido porque si o sea después de verla dije yo oh, quiero un Xbox. <risa> o sea, yo sé que yo ya he querido un Xbox Ya lo lo había dicho antes, a mí me llama la atención Xbox, el Game Pass me parece lo máximo Pero esto fue como que Me terminó de convencer Yo creo que cumplió con su, con su cometido, diría que tal vez Es la mejor que ha habido, hasta ahorita en el E3
1: Sí Ma Microsoft se, se la rifó la verdad ¿no? Sí,
0: eh, mucho mejor que el año pasado El año pasado también tuvieron ido su miniconferencia eh, Esta vez tuvieron mucho más gameplay Eso me gustó mucho
1: De ahí, eh
0: de ahí tuvimos la Square Enix, Square Enix. Que empezaron echando fuego por los motores con... Aquí tengo...
1: Gardeners of the Galaxy.
0: Eh, se mira genial. Se mira 30 mil millones de veces mejor que el de Avengers, el juego de Avengers, porque ese juego de Avengers fue un fracaso. Avengers, sí. uh -huh. eh, pasaron casi la mitad de, de, de la conferencia hablando de Gardeners of, of the Galaxy y me gustó porque sí mostraron gameplay. O sea, todo lo que mostraron fue puro gameplay. Eh, y todas las cinemáticas del juego son dentro del motor entonces sabes siempre cómo se mira el juego eh, se mira bonito se me, se me, me hizo reír bastantes veces que es algo que no me había pasado mucho en este 3 o sea, hay chistes y, y volver y todo lo que querrás pero aquí sí me dio risa siento que agarraron súper bien a los, el, el, a los personajes de Guardianes de la Galaxia, particularmente las versiones de las películas eh, Rocket es básicamente el rocket de las películas uh -huh. y, y se mira genial porque entonces ya sabes y te, te dijeron claro, vos sos Star-Lord o sea vos vas a usar Star-Lord, no vos sos como que elegís al que querés y nada, sino que vos sos Star-Lord y tenés a tu equipo entonces puedes darle órdenes en las, para, para cómo querés que peleen o hay momentos en la historia donde te mostraron ahí donde había un puente pero estaba, era un puente retráctil entonces no, no estaba para pasar y no tenían cómo pasar, entonces viene Drax y dice, voy a tirar a Rocket hasta el otro lado para que él les abra el puente.
1: Es, es muy muy el personaje Ajá. también de la película. Y, pero ¿no? te deja
0: tomar la decisión, entonces te dice, sí, eh, decirle a Drax que lo haga o no, decirle que no lo haga. Entonces va en este en el gameplay que mostraron, tomar la opción de que sí, y cuando lo lanza salió un mensajito arriba que decía, ahora Rocket está enojado contigo porque hiciste que Drax lo lanzara. Hmm. ...o más adelante eh, están como que tienen que entrar a un castillo para vender a alguien... ...entonces abren una jaula y dicen, bueno Rocket, metete... Y, ...y Gamora dice, mejor no, porque él no se mira muy, muy peligroso ni nada y no va a valer tanto... ...entonces te dejarán tomar la decisión si sí eh, metías a Rocket en la jaula o tal vez metías a Groot... Y ...entonces eh, eligieron meter a Groot y se metió a Groot y todo... ...entonces de plano el juego va a ir cambiando con estas posiciones a saber qué tanto impacten realmente la historia pero Te ayudan como que a sentirte más dentro del personaje De que sos Star Wars uh -huh. Sí, mira, bonito Me gustó mucho
1: eh, Después vino Bastante Final Fantasy A la Final Fantasy fueron como 200 juegos ¿eh? <risa> La presentación Que, que, es, que fue para Teléfono, sí, ajá, ah, eso Cabal. El, el fue el, 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 el remake de los
0: primeros seis, uh -huh. eh, ya con sus nombres de verdad. Porque no sé si, te, si sabías o si te recordás, pero algunos de los fans, pronto, si sí no salieron con el número correcto, el seis en Japón de este lado salió como cuatro.
1: Ah, sí, sí ah, entonces
0: sí lo sabía Ya corrigieron todo eso, iba a estar para Steam y para teléfonos Entonces si alguien quiere jugar el Final Fantasy en los teléfonos, pues bienvenido
1: no sé Pero lo que nunca supe es por qué pasó eso Sí sabía que pasó, pero no, no, nunca supe por qué
0: No estoy seguro de tampoco que tampoco qué fue exactamente lo que pasó Creo que simplemente porque algunos no los trajeron Y mm -hmm. como ese era el cuarto que trajeron El sexto fue el cuarto que, tra que sí trajeron mm -hmm. Le pusieron cuatro Igual un montón de juegos de Square no eran de Final Fantasy Y les pusieron Final Fantasy a este lado eh, después estuvo Es un mini trailer del de, remake De Secret of Mana, creo que fue uh -huh. Que ese es más tu rollo Creo que Secret of Mana es más, más tu rollo que el mío
1: Sí, la, es, ese juego pues es Bastante viejo ¿va? Sí eh, Es un juego que más que todo Tiene resume digamos Que todo este rollo de la creación uh -huh. Tiene mucho rollo de todo esto De De hechizos, de ¿Cómo se llaman esos monstruos? Que son como. Eh, orcos. Sí, como, ajá, orcos, todo eso. Uh -huh. Entonces. Sí, es fantasía. ¿no? es pura fantasía. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se mira el
0: remake
1: el remaster? Mira, yo, yo veo bastante mejora gráfica. Sí, obviamente. Ajá, estás bueno, hablando es de lo, casi 30 años. Ajá, es bastante la mejora. Entonces, pues es un juego que en algún momento sí. Sí, sí, lo sí, lo jugué. Pero no lo topé. Sí me gustaría volver a tomarlo a ver qué tal. Y después de eso
0: pasaron a juegos de teléfono. Eh, como que fue bien, estru bien, bien estructurada, bien precisa la, la, la presentación de Square Enix. Eh, empezaron con un juego de Hitman para teléfono. Hitman Sniper era... Yeah, eh, Hitman Sniper from The Shadows o The Shadows, algo así. Al parecer lo que pasó es que la gente 47 desapareció y ahora te están mandando a vos a matar gente con sniper. Uh
1: -huh.
0: eh, pues supongo, ok, lo que sea. Después mostraron uno que sí me llama la atención, que era de Nier. A mí me gusta bastante Nier. La historia de Nier es un complique total, pero es buena. Si alguien se toma el tiempo de leerla toda. Eh, Nier Incarnation. Eh, no mostraron mayor cosa, se mira como muy de aventura. Sí. Como que tenías un personaje y lo vas controlando, así como tocando la pantalla del teléfono
1: y va caminando por ahí. Y tiene, tiene como esa sensación de profundidad, como es Near. Sí, pero sí, se ve. Bueno, a es Near. Sí, a, a
0: ver cómo entra con toda la historia de Near uh -huh. y todo. Eh, creo que eso es lo más importante de los juegos de Near. O sea, más que, eh, sí, el gameplay es bueno y todo, pero siempre la historia es como que el gancho. Entonces habrá que ver qué pasa ahí, que sea Reincarnation. Siempre significan cosas así los, los nombres de Near. Eh, después pasaron a updates para otros de sus juegos de teléfono Para Brave Exus, por ejemplo Pero eso, no creo que nadie realmente juegue esos juegos ahora <risa> bueno, Y los que sí, entonces ya vieron lo que les interesaba ver eh, A mí no, yo nunca jugué ese, no le agarré la onda, nunca le agarré el rollo Entonces, no, no, esa parte como que pasó flotando encima mío eh, Después pasamos con Babylon's Fall de Platinum, también ellos lo están desarrollando para Square Enix el juego se mira bien bonito porque el tipo de arte es como que si fuera, no sé mucho de pintura en sí, pero a mí me pareció como que si fuera de acuarela uh -huh. eh, como que ese es el estilo de arte que tienen y anunciaron, eso no me gustó porque no me gusta la idea de Platinum, Platinum haciendo eso, pero que era un juego tipo servicio o sea que vos compras el juego y le siguen dando eh, soporte durante mucho tiempo y de repente hay una expansión y la historia continúa en tal expansión y no es como que un juego definitivo lo compras y ya está, o sea bonito porque lo sigue regresando, tipo Destiny por ejemplo ese tipo de juego así donde sabes que siempre va a seguir evolucionando el juego. No me gusta que Platinum haga eso porque siento que los amarra a un juego. Y Platinum, Platinum es mejor siendo libre y trabajando en muchas cosas al mismo tiempo, pero supongo que si lo están haciendo, una buena idea tendrán. Um, después Life is Strange, algo que tampoco nunca conectó conmigo. Un remaster de Life is Strange y una, no sé si una expansión o un nuevo juego que se llama True Colors. Uh -huh. Eh, es más Life is Strange Si a alguien le gusta, supongo que está feliz con eso A mí no me gusta Life is Strange, nunca fue mi rollo Me parece que es un mal juego Bueno, está mal escrito en sí Pero esos son otros 20 pesos Y después terminamos Con uno bien interesante, ¿no? Yo creo que, que, que se miraba bien raro eh, No parecía un juego de Square Enix Parecía más un juego de Capcom Era Stranger of Paradise Que la mejor descripción que se le puede dar es que parecía
1: Devil May Cry. Sí, en el mundo de Final Fantasy. Ajá.
0: Y bien interesante, te lo decía, porque cuando anunciaron el nombre salió ahí Stranger Paradise, una linecita, y abajo decía Final Fantasy Origins. Entonces, no sé si tenga alguna relación con eso. O sea, tal vez va como que a explicar de dónde viene el multiverso de
1: Final Fantasy o algo así, o simplemente es un nombre. Ahora te pregunto yo... Esto es a lo que le podemos llamar un spin -off. Sí o no? Ajá, sí, eso es básicamente
0: un spin porque
1: es parte de es Final Fantasy, pero es dentro del mundo, pero Ajá, no como que está dentro relacionado con conceptos
0: es, de Final bueno. Fantasy, pero utiliza otro modo de juego o algo así. Uh -huh. Sí. Creo que es una
1: buena manera de decirle. Sí, es un spin -off. Se mira bonito. Eh... y con la experiencia que hemos tenido con Devil May Cry, pues Puede ser, que le, puede ser que lo logren Empatar muy bien
0: Pero sí, eso fue principalmente la, Fue bastante corta, bastante al punto Bastante directa la de Square Enix eh, La de Microsoft fue un poco más Amplia, obviamente duró mucho más tiempo eh, Pero tocaron varios varios Juegos, o sea, sin parar Hubieron que dos, tres Cuatro, cinco Como cuatro o cinco veces que hablaron personas En la hora y media que fue Y no hablaron por más de que cinco minutos a lo mucho eh, sabes que no hicimos no calificamos eso. <ríe> las presentaciones
1: microsoft se llevó el 9 ah, estás con 9 yo le doy 8 8 qué le quitas dos puntos
0: no, no es que le quite pero es que siento que a pesar o sea estuvo bien fue satisfactoria me gustó tuvieron cosas interesantes pero pudo wow, haber sido mejor, o sea, no hubo como que una sorpresa muy grande,
1: todo eran cosas que ya sabíamos. Sí, y yo, y yo creo que fíjate que de aquí en adelante dudo mucho que logremos ver sorpresas muy grandes eh, Tomando en cuenta que todo, todo se filtra, ya ¿eh? todo el mundo no, sabe... Y, y hablando
0: de filtraciones, no sé si te enteraste, pero el trailer de Starfield se, se filtró un par de horas antes de la presentación.
1: Ah, ¿en serio? No lo ¿Sí? sabía.
0: se pues salió, creo que Washington Post lo posteó. Y sí, saber ni cómo lo consiguieron, pero sí se, se, se filtró un cachito antes. A ver si nos despiden a alguien otra vez. Ah, otro despedido para el E3. Otro despedido para el E3. <risa> Primero el de Nintendo y después este. Sí, yo le doy mucho. Ha sido la mejor hasta ahorita. En... Le ganó a la de Killy. Fue más dirigida a juegos. La de Killy tuvo a Beezer cantando y cosas así que no tienen nada que ver. También tuvo a Ryan Reynolds hablando de, de su película. Esta fue puro juegos, puro Xbox. Y anunciaron un mini fridge de Xbox. Y de verdad, esta vez parece que sí es en serio, ¿no? El mini fridge, sí. Hay que comprar un mini fridge de Xbox.
1: Qué, qué curioso. No, no entiendo o sea, por qué sacan estas cosas. Por fregar,
0: porque como a todo el mundo dijo que parecía un refrigerador el, el Series X. Por fregar van a sacar uno de verdad. Así como el, el Play 5 parece ventilador. <risa>
1: pues yo sí le voy a dar un 9 a Microsoft. Y le voy a dar un 9 porque... Eh, creo que Microsoft eh, tenía la oportunidad para poderse esforzar y poder... Eh, ponerse a la par de Sony que está bastante adelantado.
0: Creo que eso fue lo que
1: eh, el y, enfoque que tuve. Y creo que tomaron la oportunidad que, que O sea, la oportunidad que se les presentó la tomaron. Eh, no le daría un 10. Porque creo que sí les, les hizo falta ese factor sorpresa. Que estoy de acuerdo con vos. Pero al mismo tiempo creo que ese factor sorpresa difícilmente lo vamos a lograr ver en las compañías de videojuegos. Tomando en cuenta que hoy en día todo se filtra. Sí. O sea, un E3, digamos, del 2000 ¿O que sé, 6. Sí, o sea, ahí sí seguro vas a ver muchas sorpresas. Sí, pero pero ahora ya no. Entonces, pero no, no, no quiero no quiero tampoco decir que no va a volver a pasar, pero lo veo difícil. Yo por eso le voy a dar un 9. Sí, no, y ponete, lo que
0: sí, me, me salgo de la de Xbox es diciendo, sé más de cosas que vienen para Xbox que de, de las cosas que vienen para que sé que vienen para Play uh -huh. eh, o pareciera que vienen muchos más cosas para
1: Xbox que para Play y sabes que para las compañías es bien importante también todo esto de las filtraciones parece parece mentira pero por ejemplo Apple uh -huh. eh, es o sea a ellos ellos casualmente siempre aparece Boss, uh -huh. siempre aparece alguien que sale las filtraciones del nuevo iPhone del nuevo dispositivo lo que sea y fíjate vos de que yo siempre he pensado que detrás de todo esto hay un estudio de mercado escondido. ¿Qué, me, ¿Qué quiero decir? Que lo que están haciendo estas empresas también de alguna manera es ver una aprobación previa a la presentación, de parte ver qué cosas pueden ir mejorando y ay, se filtró, ay, no sé qué, y luego sacan la bomba, pero... Eh, yo creo que puede ser eh, de forma estratégica. Que dependri,
0: de, depende porque en el caso de Rabbids y de Starfield no creo que haya sido eso cuando estaban a horas de mostrar los, los juegos. Sobre, los
1: to temas. sobre todo podría funcionar para juegos que son como más que o, están a como experimentando paso, a ver bajo. qué cómo va la cosa. O
0: como pas pasó con, con la película de Deadpool, no sé si te acuerdas cuando no había salido la película de Deadpool se filtró un Como que video de prueba que habían hecho de Deadpool y la gente le encantó y después fue cuando ahí fue donde los ejecutivos se convencieron de que bueno si sí hagamos la película
1: de Deadpool ¿no? sí sí o sea es, esa es como el, la, la idea detrás de todo esto puede, puede ser y ahora pasando a Square qué
0: calificación le darías a Square
1: ah uh... Yo creo que Square es una, es una compañía excelente. O sea, sabes que siempre te va a traer muy buenas cosas. Siempre te, te va a entregar buenos resultados. Eh, creo que podría estar mucho mejor, la verdad. Eh, Square Enix. No sé si todo este tema de la pandemia y demás ha atrasado muchos títulos que tal vez pudieron haber presentado en este E3 y no lo hicieron. Eh, yo, le, yo le daría tal vez un 8. Estuvieron bastante bien, me gustó mucho la, me gustó mucho la presentación. pero
0: Amelia sí, también, Amelia con un tal vez la pondría a la par de la de Kili. Eh... La de Kili
1: estuvo bastante la bien. Estuvo, o sea,
0: estuvo Elden sí. Ring. <ríe> ya, ya, ya ayer también lo mencionamos, pero fíjate que lo que me pareció inter interesante con Square es que por lo, por lo general Square Enix ha sido una empresa que ha apoyado mucho el Switch desde que salió y no mostraron absolutamente nada aquí para el Switch, o sea, cosas que venían para el Switch como, hey, Mana pero nada más será que no sé si Nintendo les pidió que ellos y ellas podían presentarlas en, en el martes en su presentación, pero sí me pareció extraño principalmente porque Square ha sido uno de los que más lo ha apoyado, entonces no sé, no sé qué pasó ahí, pero sí, en general me gustó mucho la, la presentación, estuvo
1: bonita sí, parece que hay algo de tensión ahí no algo es había escuchado yo quién sabe qué
0: está pasando a ellos, tal vez simplemente no, solo no tenían nada para mostrar todavía. ¿verdad?
1: Sí, cuando yo escuché todo esto que iba a pasar de la colaboración de Ubisoft y Nintendo con eh, Mario... Mario Rabbits. Eh, sí había escuchado algo acerca de un rumor de que había tensión entre Square, en, entre Square Enix y Nintendo, no sé puede ser que ya sabes que la gente le gusta hablar, pero... Puede ser, puede ser que sí sea ¿sí? cierto
0: no, Quién sé. sabe qué vamos a tener Igual, mañana tenemos Capcom Que Capcom dijo que iba a estar bastante enfocada en Nintendo también Entonces vamos a ver qué tal con eso Pero va bien el E3, me gusta como va hasta ahorita Ya hacía falta tener tantas bueno, sí, noticias sí. ¿sí? Tantas noticias de videojuegos seguidas eh, Ha sido un buen E3 eh, Creo que Microsoft dio la talla Pudo haber sido mejor definitivamente Pudo haber mostrado gameplay, pudo haber mostrado más cosas Siento que dejaron a Todd Howard salirse mucho con la suya, mostrando absolutamente nada de Starfield, más que una fecha. Eh, una fecha no es emocionante per se, pero por lo menos dice: bueno, estamos ya preparados, allá dentro de poco, nada no más. No me sorprendería que viéramos un poco de gameplay de Starfield en los Game Awards a fin de año. Uh -huh. eh, pero va ah, bien E 3 me gustó. Estoy contento con las conferencias hasta ahorita. Eh, Microsoft Square lo lograron, hicieron un buen trabajo. No tengo mucho que agregar. Eh. Y creo que con eso estamos. El PC Gaming Show, como dijimos, no había mucho. Feature Gaming Show tampoco. Eh, y en caso hay algo que tal vez después queramos mencionar, lo mencionamos para el, el episodio de mañana. Pero creo que con eso estamos para hoy. Es un episodio un poco más corto. Sí,
1: sí ahí terminamos dos
0: por entonces, eh, espero que estén ustedes también disfrutando el tres. 3 recuérdense que pueden escucharnos en YouTube en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts eh, recuerden que pueden darnos like, pueden compartir nuestras publicaciones, pueden encontrarnos en Facebook en Instagram como eh, GeoSundayYT eh, y gracias por escucharnos de verdad, eh, realmente me gusta, me hace sentir feliz saber que hay un par de pelones por ahí escuchándonos, <risa> sí. gracias que se toman el tiempo eh, si tienen cualquier sugerencia o quieren que hablemos de algo en particular, pueden, pueden decirnoslo en los comentarios, pueden escribirnos por cualquier lado y con mucho gusto. Eh.
1: Nos revisamos y platicamos ahí un poco de lo que quieren saber. Sí. Así que eso, muchísimas gracias a todos por escucharnos.
0: Goska, eh, este episodio 3. Los vemos entonces de mañana con en el siguiente episodio. Y que tengan un feliz día. Adiós. Vale.